0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht mit Claudia Kloser von Fibro Kloser, der wohl charmantesten im 7 von Wien. Herzlich Willkommen zum 80. Steuerpodcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht. Diesmal sehen wir uns in Kurzform eine GmbH-Gründung Teil 1 an. Wie läuft in der Regel eine GmbH-Gründung ab? Man schließt einen Gesellschaftsvertrag ab, bestellt die Organe wie den Prokuristen und den Geschäftsführer, dann leistet man die GmbH-Einlagen, geht zu einem Notar, der dies im Firmenbuch anmeldet, dann prüft das Firmenbuchgericht und letztendlich erfolgt eine Eintragung ins Firmenbuch. Welche Themen gilt es dabei noch zu beachten? Das heißt, dass es eine Prüfung, ob die Geschäftsidee umsetzbar ist, wie schaut der Wettbewerb, der Mitbewerber aus, dass man einen Businessplan oder ein Konzept ausgearbeitet hat, dass man sich eine Beratung bei der Wahl der Rechtsform hinsichtlich in steuerliche Sicht holt, zu schauen, ob es nicht auf Gründungsförderungen wie das Neuföck oder bei der Wirtschaftsförderungsagentur gibt. Man klärt sozialversicherungsrechtliche Fragen ab. Wo ist man versichert? Was kostet das? Man holt sich bei Finanzierungsfragen im Vorfeld einen Banktermin ein, wo man auch schon einen Businessplan hat. Es gibt heutzutage auch ein Personen-GmbH. Ist das nicht vielleicht eine bessere Wahl? Habe ich ein freies Gewerbe oder ein reglementiertes Gewerbe? Am besten erstellt man sich mal eine Checkliste, die man einfach abarbeitet. Fragen über Fragen, die man im Vorfeld genau hinterfragen sollte. Dabei unterstützt Sie der Steuerberater oder Bilanzbuchhalter ihres Vertrauens sehr gerne. Eine GmbH könnte dann ein Thema sein, sobald der Steuervorteil die zusätzlichen Kosten übersteigt. Eine GmbH könnte auch wegen Haftungsminimierung gewählt werden, da hier nun die GmbH und nicht der Gesellschafter mit seinem Privatvermögen haftet. Eine GmbH kann zudem auch interessant sein, wenn man sich nicht alle Gewinne auszahlen lässt, sondern darin tesoriert. Das bedeutet, dass man seine Gewinne nicht entnimmt, sondern in der GmbH in belässt so und wie in einem Spaßschein die Gewinne spart. Das nennt man thesaurieren. Eine GmbH hat natürlich auch mehr Formalismus zu erfüllen und ist in einigen Punkten einfach teurer zum Beispiel bei der Gründung. Auch eine GmbH Buchhaltung ist etwas teurer als bei einem Einnahmenausgabenrechter, da verschiedene steuerliche Themen erfüllt werden müssen. Schauen wir uns als erstes das Steuerrecht an. Die GmbH ist ein eigenes Steuersubjekt, eine sogenannte juristische Person, welche der Körperschaftssteuer, kurz Köst genannt, unterliegt. GmbH-Gewinne welche von der GmbH erwirtschaftet wurden, unterliegen somit der KÖST. Die KÖST beträgt 2022 25 in 2023 24 Prozent und ab 2024 nur mehr 23 Prozent. Soferne oder wenn Gewinne von der GmbH an natürliche Personen ausgeschüttet werden, Unterliegen nur diese ausgeschütteten Gewinnanteile auf Ebene der Gesellschafter der Käst der Kapitalertragssteuer in Höhe von 27,5 Prozent. Da der an den Gesellschafter ausgeschüttete Gewinn unterliegt somit im Jahr 2022 einer gesamten Steuerbelastung von 45,25 Prozent im Jahr 2023 44,9 Prozent. Und ab 2024, 44,175 Prozent. Das ist natürlich deutlich unter den Einkommenssteuertarif, wenn man in einer höheren Einkommensklasse ist. Sollte die GmbH Verluste erzielen, können Verluste in Folgejahren von selbiger GmbH verwertet werden, sprich abgezogen werden. Kommen wir nun zur Mindestkörperschaftssteuer, der MIKÖ genannt. Auch wenn man einen Verlust hat, muss die GmbH die MIKÖ an das Finanzamt abführen. Dies ist wie eine Vorauszahlung zu sehen. Die MIKÖ wird in späteren Jahren gegen einen Gewinn der GmbH gegengerechnet. Die Beziehung zwischen Gesellschafter und Gesellschaft. Gesellschafter mit einem Anteil von bis zu 25% Prozent am Stammkapital der GmbH können in einem steuerlichen Dienstverhältnis zur GmbH stehen, wie ein normaler Angestellter bei der GmbH angestellt sein. Das heißt, die monatlichen Bezüge unterliegen dann der Lohnsteuer. Diese sind dann Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit. Bei einer Beteiligung von mehr als 25 Prozent unterliegen die Vergütungen für Tätigkeiten der Geschäftsführer der Einkommensteuer. Der Gesellschafter bezieht dann Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Diese Beziehung muss zudem fremdüblich vergütet werden. Dies bedeutet, dass man immer alles dahingehend prüfen muss, ob man einem fremden Dritten auch diesen Bezug, dieses Gute oder ähnliches zugestehen würde. Wenn man dies eindeutig mit Ja bestätigen kann, wäre dies in der Regel fremdüblich. Kommunalsteuer. Gesellschafter, die in der GmbH ein Dienstverhältnis ausüben, sprich unter 25 Prozent, beteiligt sind, die bis auf die Weisungsgebundenheit alle Merkmale eines Dienstverhältnisses aufweisen, unterliegen der Kommunalsteuer. Sozialversicherung. Nur weil man ein Gesellschafter einer GmbH ist, führt dies alleine noch nicht zu einer Sozialversicherungspflicht. Wenn ein Gesellschafter gleichzeitig als Geschäftsführer einer GmbH tätig wird, sind verschiedene Fälle zu unterscheiden. Bei einer Beteiligung bis zu 25% Prozent besteht ASVG-Verpflichtung. Das heißt, man ist laut dem allgemeinen Sozialversicherungsgesetz zu versichern. Ab 50% besteht grundsätzlich eine GSVG-Versicherungspflicht. Das heißt, man versichert sich bei der Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen. Bei einer Beteiligung zwischen 25 und 50 Prozent kann eine ASVG oder eine GSVG-Pflicht vorliegen. Kommen wir nun zum Gewerberecht. Wenn die GmbH gewerblich, das heißt nach außen hin auftritt, gegenüber dritten Personen tätig wird, ist in der Regel wahrscheinlich ein Gewerbeschein erforderlich. Es gibt freie Gewerbe oder reglementierte Gewerbe. Dies kann man auf der WKO-Seite erfragen oder sich einen Termin dort ausmachen. Die Gewerbeberechtigung muss zudem auf die GmbH lauten. Genau aus diesem Grund kann die Gewerbeanmeldung erst nach Eintragung ins Firmenbuch erfolgen, denn für die Gewerbeanmeldung ist der Firmenbuchauszug notwendig. Für die Erlangung einer Gewerbeberechtigung muss bei der Gewerbebehörde ein gewerberechtlicher Geschäftsführer angegeben werden. Der gewerberechtliche Geschäftsführer muss mindestens die halbe wöchentliche Normalarbeitszeit im Betrieb beschäftigt sein, sind 20 Stunden pro Woche, und auch wirklich dort zu finden sein und muss fremdüblich entlohnt werden. Sprich, er kann auch nicht als Geringfügiger angestellt werden. Nächste Woche kommen wir zu Teil 2 und da schauen wir uns das Gesellschaftsrecht einer GmbH genauer an. Nun sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich hoffe, der Podcast war für Sie wieder sehr informativ. Wenn er Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über Ihr positives Feedback. Bitte beachten Sie, sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt diesen Podcast hören, kann sich unter Umständen die gesetzliche Vorgabe bereits geändert haben. Sollten Sie sich eine Information zu einem steuerlichen Thema wünschen, können Sie uns gerne eine E-Mail zusenden an podcastinfo@fibug-loser.at. Herzlichst, Ihre Claudia Gloser von Fibo gloserat der wohl charmantesten Bilanzbuchhaltungskanzlei im Süden von Wien.